0: Esto es Demente Empresaria, presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chang, la contadora Yarixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare.
1: a otro episodio de Demente Empresaria. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Charay Bisueti, Coaching de Emprendedores. Gracias Charay por estar aquí con nosotros, compartiendo. Me siento muy contenta de al fin poder conocerte. Nos conocimos en redes sociales eh, y por temas pues, de, de, del covid no hemos podido conocernos físicamente y hoy nos estamos conociendo físicamente. Eh, eres mucho más bonita de lo que te vias en video. Gracias por estar aquí, por participar. Bienvenida, Bienvenida Charais. Charay. Bienvenida, Charais. Muchísimas Felices
2: gracias. Felices de
0: tenerte aquí. Bien,
2: bien, gracias.
0: Cuéntanos de tu voz. Nos han hablado de tu voz como no tienes una idea.
2: Oh, my God. Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero de...
0: cuéntanos de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Por qué lo haces?
2: Ok. Yo soy Charay Bisuete, soy Business Coach, mentora de emprendedores y estratega comercial. Y también ayudo a emprendedores a utilizar con estrategia y herramientas ya disponibles, como es la voz, para que puedan potenciar, potenciar sus marcas. Entonces, ¿cómo yo llegué a esto? En la parte de coaching, yo eh, entendía que había una necesidad de poder estructurar a los emprendedores y allí vi esa diferencia cuando trabajé en una empresa familiar eh, centroamericana versus a una multinacional y vi cuáles eran las falencias y oportunidades de mejora para que los emprendedores pudieran seguir creciendo de forma estructurada y consistente.
0: Quiere decir entonces que eres coaching de empresarial y aparte usas una herramienta que todos tenemos pero no la sabemos usar
2: el
3: recurso gratuito que tenemos aquí disponible para explotarlo y, y no, no le damos no lo
0: que hacemos <risas> es que lo mal explotamos abusamos de él
2: sí no cuidamos de él y muchas veces tenemos enfermedades relacionadas nos quedamos sin voz pero por cosas básicas como no saber respirar el tema de no eh, cuidar la voz con evitar fumar, tomar agua al tiempo. Ah, no,
0: yo, yo la perdí todas entonces. <risas> Cuéntame algo, ¿cómo, ¿qué tiene que ver la voz? o cómo, ¿Cómo hilamos esto de la voz en todo este tema comercial, en este tema de, de, de emprender, de vender, de, de establecer relaciones comerciales? ¿Qué, qué importancia tiene la voz en, en todo esto? Bueno,
2: la voz, y vamos a llamarlo la identidad verbal, la identidad verbal es, no es más que identidad otra eh, herramienta del marketing para la construcción de tu marca, Tú, eh, tu voz es parte de tu marca, entonces si sabes utilizarla, al igual que la parte visual, complementas para poder potenciar eh, tu emprendimiento, la imagen, tu marca personal y cualquier empresa también a nivel comercial.
0: Te voy a hacer la pregunta que me imagino que muchos de los que nos están escuchando se la están haciendo, ¿de qué manera? Porque fíjate, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de a nivel empresarial y hablamos de esta herramienta, por ejemplo, si tú me hablas de marketing digital, yo te puedo decir las herramientas y cómo las cómo funcionan. Uh -huh. Este, si me hablas de branding, yo te hablo de branding, te hablo de branding personal y te digo cómo funcionan. Pero en este momento me imagino que muchos se están preguntando y cómo funciona esto de la voz, cómo cómo utilizo esta herramienta a mi favor para proyectar mi marca, para proyectar mi imagen. Y al mismo tiempo, el poder utilizarla para integrar esas relaciones comerciales o integrarla mis relaciones comerciales.
2: Bueno, voy a empezar por el tema del modelo de Meravian. El modelo de Meravian habla de que es 55% visual, que la mayoría de las personas se enfocan en la parte visual, entonces empiezan a descuidar la parte del 7%, que es la parte del mensaje, que también es importante, y el 38% que lo que corresponde a la voz, a tu tono de voz, saber utilizar tu voz en temas de entonación, la entonación hace que vendas hasta 28% más, si sabes utilizarla de forma correcta, dicho por y ciento es bastante, sí. sí, y qué pasa, que la entonación tiene que ver con ese énfasis en que haces en, la, en las palabras importantes al momento de comunicar, y eh, el tema también del mensaje, que la gente de, menosprecia mucho el tema del mensaje, que representa el 7%, pero una sola palabra puede representar un aumento, es el 7% de qué. Lays, por ejemplo, ellos utilizaban eh, para sus papitas fritas, que eran fritas, y solamente por cambiar a que eran eh, asadas, eh, incrementó 7% de un billón de dólares. Entonces, wow. hay que ver wow. el 7% de qué. Y no se puede menospreciar una o la otra. El tema es que las personas se enfocan en una sola cosa y en realidad es que todo se complementa no es una cosa a la otra sino es un complemento de todo es importante como desarrollar ese equilibrio no y tener como esa conciencia
3: de eh, cuando vas a tener una reunión cuando vas a tener una propuesta con un cliente poder equilibrar entonces el mensaje eh, cómo lo dices y tú le vas a incorporar también
2: exactamente
1: ¿no? la y, parte y de... que eso tomó o se potenció mucho ahora en la época de que estábamos en cuarentena por el tema del covid viva el zoom y las videollamadas el zoom y la <risa> videollamada claro que sí el zoom y la videollamada eh, usas mucho tu voz. Eh, es más, hay personas que ni siquiera activan el video en el Zoom, que solo conversan.
2: Uh -huh.
1: y, y tú dices, ¿quién, o sea, ¿quién estará detrás de esa voz? ¿Qué, qué voz tan interesante? Y, y, y mucho por la voz te deja como...
3: te deja predisponerte a la situación, ¿no? Porque si es una voz un poco tosca o quizás si sí, sí, la forma en la que te están expresando el mensaje es de una forma poco asertiva, por ahí capaz tú ya estás predispuesta a que tú no quieres eso. Claro. Así mismo y... positivamente, ¿no? ¿Cómo lo predisponemos positivamente? Así
2: es, y te voy a contar una historia. Por ejemplo, yo empecé la parte comercial hace más de 10 años y yo era súper jovencita. Y antes de tener una reunión, yo como que preparaba mi campo a nivel telefónico para que me pudieran aceptar y poder ganar esa confianza porque cuando me veían en personas, es que bueno, ya trabajé contigo, confío en ti, pero cuando te ven... Que eres por tan joven y ser, sí. no, no confío en ti, es muy niña. Entonces el tema de trabajar como calentar. Todavía me pasa eso, es que es muy niña. Exacto. <risa> y pierdes esa credibilidad, pero realmente se dan cuenta de que, oye, eres una persona con valores y que sea joven no es sinónimo de que seas irresponsable, por ejemplo.
0: Aquí hay un tema que es bien importante y es lo que transmitimos a través de la voz. Uh -huh. Tú puedes, por una llamada telefónica, por lo general siempre lo primero que hacemos es hablar con un cliente, es una llamada telefónica y qué es lo que estás transmitiendo porque no te está viendo es lo que te estás sintiendo a través de la voz
2: así
0: es y es bien importante lo que estás transmitiendo lo que le estás diciendo mm -hmm. qué es lo que estás comunicando y cómo lo estás comunicando y el uso correcto de la voz va a darte el éxito o no de esa llamada correcto qué, es el, qué le estás diciendo y cómo se lo estás diciendo porque también en la voz está la parte de, está el interlocutor y quien te está escuchando mm -hmm. Y el que tú hagas, que más allá de que estés aquí parloteando y hablando, como, como un loro, es que la otra persona no te oiga, sino que te escuche. Que hay una diferencia muy grande entre oír y escuchar. Correcto. Y eso es importante y es ahí donde considero yo que radica esa parte de la voz y mucho más en una llamada telefónica. La, no, que como... no lo hagas tan impersonal.
2: Así es, y hay una, hay una frase de Ismael Cala que me lo voy a robar ahorita en estos momentos que dice el arte de saber hablar es saber escuchar, es más lo que escuchas que lo que debes hablar y el tema también de, ahí en los call center que te dicen que te tienes que mirar en el espejo y sonreír porque esa vibración no sí. se ve pero sí se transmite, entonces claro. de prepararte antes de tener una conversación vía telefónica a pesar de que quizás, hay, y hay que hackear el cerebro porque hay veces que uno no quiere como, comunicarse por teléfono y uno tiene que decir, prepararse antes de la llamada y decir estoy emocionada por, por estar en este momento aquí, llamando a esta persona, te preparas tú subes me tu vibración, gusta, me gusta esa vibración y llamas y haces esa llamada Exactamente Totalmente mira y retomo
3: esto que dices con eh, ese tema también del de poder como de la intención de lo que quieres decir ¿Cuál es realmente la intención de eso que estás comunicando? quieres convencer a esa persona, quieres realmente que esa persona entienda, ¿qué es lo que quieres que entienda? ¿Cuál es el, como el objetivo de esa comunicación? Y capaz uno mismo tener también claro cuál es el objetivo de esa comunicación que estás teniendo te deja también poder realmente eh, lograrlo, ¿no?
0: Y que fíjate que importantísimo este tema de la voz también. Hay mucha gente que tiene muchísimo miedo escénico. Tú te paras y ves 20 personas y lo que te empiezas a temblar las piernas. Entonces todo el mundo piensa que no, es que el tipo tiene un dominio excelente. No, no, mentira. Tú lo que capaz que estás más asustado...
1: Pero lo estás proyectando.
0: Eh, claro, lo que pasa es que el tema es cómo hago para no proyectarlo en la voz. Cómo, cómo me siento, me pongo frente a un micrófono y hablo y dejo que las cosas fluyan y qué es lo que quiero decir y cómo lo manejo a nivel de voz. Y eso es importante. El, el cómo tu interlocutor... Va a tomar lo que le estás diciendo y cómo utilizar correctamente esa entonación y ese tono de voz.
1: Yo voy a contar una anécdota que eh, la anécdota es sobre la primera vez que yo escuché a Charais. Eh, Charais me contactó vía WhatsApp para una consulta y me mandó una nota de voz, o sea, me mandó un audio al WhatsApp y yo lo escuché y lo escuché como tres veces. Se escuchaba tan bonito que lo escuché tres veces. Luego se lo reenví a otra persona y dije: Escucha esa voz porque me llamó tanto la atención. Y eh, me gustó tanto escucharla que yo decidí que definitivamente si ella quería que tuviéramos la consulta ese mismo día, la íbamos a tener o al día siguiente, porque yo necesitaba saber quién era la persona detrás de esa voz. Y allí me di cuenta la importancia de la voz y también la importancia de, la, de, una, nota, de, de una nota de audio, que no le tomamos mucha importancia. Como dicen ustedes, tú la. la la oyes, más no la escuchas. En cambio, yo presté atención a ese, a ese audio. claro depende cómo sea la nota de voz. Sí. porque fíjate
3: que a mí me pasa mucho que, que, que no me gusta mucho el tema de recibir las notas de voz al, al principio, porque sentía que era un poquito informal, ¿no? Este tema de mandarte una nota de voz y no tomarme el tiempo de escribirte un mensaje. Eso me, me daba como. como me, me parecía medio tedioso, como medio informal. Pero a la larga eh, me di cuenta que obviamente eh, esos prejuicios uno los tiene que dejar a un lado y los tiempos comienzan a cambiar y todas las metodologías de comunicación empiezan a cambiar. Es igual que el TikTok y que el Instagram y, y hacer leyes por Instagram como hablábamos hace un tiempo, que hace un par de años atrás eso era impensable. Entonces es la forma en cómo llevas ese TikTok, es la forma en cómo llevas ese Instagram o la forma en la que envías esa nota de voz a tu cliente, ¿no? Y, y la formalidad probablemente que puedas transmitir Probablemente, como mencionábamos hace un rato Si eres una persona joven O quizás si eres mujer eh, Capaz se te siente ese temple en ese voice note ¿no? Y eso cambia todo sí, totalmente claro. Y es como súper interesante Todo, todo lo, que, lo que podemos llegar a, a desarrollar Con esta herramienta muy
1: gratuita Que me encanta que tenemos No la voz Sí, Ay. que más la
0: utilizamos
1: Imagínense Totalmente. que justo ahora estamos utilizando nuestra voz grabando este podcast. Exacto. Exacto. iba a pensar? un par de años atrás que vamos a estar haciendo podcast.
0: Sí, realmente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia con todo esto de la voz. Cómo, cómo has logrado llegar a ciertos emprendedores, a, empre a empresas inclusive, a empresarios. Y cómo ha ayudado esto de la voz a, a generar cambios dentro del medio empresarial y el medio de negocio.
2: Correcto, como mencionaban al principio de, de la pandemia, bueno, fue antes de la pandemia que una amiga me dijo, "Charais, necesito aprender a utilizar tu voz, porque yo veo como que la forma en que tú te comunicas con los amigos no es la misma con la que te comunica, comunicas a nivel profesional, yo le digo, sí, es una herramienta, yo la utilizo cuando la necesito, y dice, yo quiero, necesito hacer eso, aprender a hacer eso, y ella trabaja en una ONG en Nueva York, y, me, y yo le dije, bueno, mira, yo ahorita no tengo nada estructurado, permíteme estructurarlo y yo te lo presento y tú me dices si estás de acuerdo. Y allí fue que empezó todo en la parte de la voz. Yo utilizaba, como mencioné, yo soy locutora, y, pero no utilizo mi voz a nivel comercial, sino a nivel profesional. Y veía que otros emprendedores también tenían esa necesidad de utilizar su voz como herramienta y no para estar en la radio y allí fue que empecé a estructurar y cuando lo tuve listo le dije mira lo tengo listo esta es la estructura, el temario y lo que voy a estar compartiendo y me dice listo no te deposito y, y entonces allí empecé a validar la idea con otros emprendedores y vi que cinco que 6 empezaron a unirse a, para poder a, trabajar en, el voz, en la voz perdón. y luego vino lo de la pandemia y se potenció más por la gente como, como comentó Linda eh, de comunicarse a través de este medio que son el Instagram, luego los, el Zoom y allí empezó a potenciarse esa necesidad o vieron un poquito más a la importancia o la relevancia que tiene la voz dentro de los negocios.
0: Que hay algo bien importante aquí, Charay, este, y es cómo utilizas la voz en distintos medios. Hoy eh, hablamos muchísimo de marketing, hablamos muchísimo de marketing digital, hablamos muchísimo de contenido, de cómo... Cómo proyectas ese contenido y cómo llevas el contenido. Parte del contenido se transmite a través del sonido, a través de la voz. Cuando generas contenido, lo puedes escribir, lo puedes enseñar o lo puedes hablar. Esto es una generación de contenido. Un podcast, eh, lógicamente, te preocupas por transmitir el contenido a través de la voz porque no te ven. Realmente el podcast está hecho para que te escuchen, es. no para que te vean. El que tú le hayas agregado video o le pongas ciertas cuestiones adicionales ya es propio, ya es propio de la producción. Claro. Pero, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para nosotros que estamos en este medio, inclusive para aquellos que quieran iniciar en este, en este mundo del podcast?, que lleva toda una producción, lleva todo un contenido y que la parte importante después del contenido es la voz, lo que vas a transmitir y cómo lo vas a transmitir.
2: Correcto. Bueno, yo voy a compartir unos tips sí, fundamentales. Tips, tips, <risa> tips. Estamos aquí por los tips. Ok, súper. Lo primero y lo más importante, y aunque parece básico, es la respiración. Aprender a respirar correctamente desde, desde el diafragma y también cuando te... Cuando te ¿Cómo describo ¿Cómo está esto? Cuando estás eso también hace que tu voz se opaque. Entonces tienes que tener una postura correcta, tienes que respirar correctamente por tu diafragma y respirar. Es decir, para poder hablar de forma coherente, pausada, tienes que respirar. Otra cosa que recomiendo es que no se aprendan nada de memoria y que sepan cuáles son los temas que van a tocar. Sin embargo fluir de forma natural para que no suenen como robot, sino entonces pierde la fluidez y la dinámica al momento de compartir la información. Y muy importante, cosas de cuidados de la voz antes de, de, de compartir de, en cualquier medio una conversación telefónica, evitar los lácteos porque eso te hace salivar más. Evitar el café, porque te reseca, te reseca las cuerdas vocales. El tema de hidratar tus cuerdas vocales, porque también se reseca. Apuntando, apuntando. Sí. Y eso ayuda a que tengas esa fluidez. Esa coherencia que, que, que necesitas para compartir la información es no aprenderte las cosas de memoria, pero sí saber qué vas a compartir.
0: Digamos como ir desarrollando cada punto.
2: Exacto, sea, pioncito, eh, bullet points y nada de
0: memorizar. Eh, de Igual eso, que siempre, en de de eso te encargas tú. <ríe> bueno, ya llegamos al final de este primer bloque. Eh, bueno, ya, vamos, ya regresamos con el segundo bloque. Recuerden eh, que De Mente Empresaria también se está escuchando simultáneamente a través de Teneo Radio Online. ¿Ok? Entonces, bueno, ya regresamos con el segundo bloque.
1: Ya volvemos.
3: segundo bloque y ahora sí vamos a entrar en materia de mente empresaria. ¿Cómo hacemos con la voz y el emprendimiento, Charaíz? Porque esta es una, una parte súper importante en los emprendedores. Obviamente tú no tienes un equipo de ventas, tú no tienes un, una persona que hable por ti, tú necesitas tú mismo, eres tu, tu venta, tú mismo eres tus cobros, tú mismo eres la comunicación efectiva que tengas que hacer, eres tú. ¿Cómo hacemos acá? Cuéntanos un poquito de tips, es súper importante, eh, ya me dijiste lo del agua fría, mira, fatal,
2: yo siempre me tomo mi agua fría antes, cuéntanos, cuéntanos sobre esto. Bueno, hay tres cosas importantes para la construcción del mensaje y es tú, tú como ser humano, eh, tú, tus valores, hay que crear un mensaje que sea coherente, auténtico y estratégico. Entonces tú tienes que tener claro quién eres tú, porque al momento de transmitir, y luego dices o hablas de una forma distinta a quién tú eres realmente, vas a sonar totalmente falso y la gente se da cuenta de la gente falsa. Como cuando
3: te pones un saco pero tú nunca usas saco que vas como disfrazado. Y te sientes pues. incómodo. Ajá, está, así. Y se te nota la incomodidad.
2: Exactamente. Entonces, el, la, la, el segundo paso o la segunda variable sería las otras personas. ¿A quién te vas a dirigir? Si te vas a dirigir a abogados, si te vas a dirigir a médicos, si te vas a dirigir a estudiantes, no es lo mismo, mismo utilizar a un mensaje para médicos o para abogados que para jóvenes porque tienes que buscar porque como mencioné, todo comunica y todo se complementa entonces tienes que ver y ser estratégico a quién te vas a dirigir para poder utilizar las palabras co correctas porque las palabras conectan o desconectan conectan en, o desconectan, me gusta correcto entonces, si sabes a quién te vas a dirigir puedes utilizar las palabras correctas y los términos correctos para conectar con esa persona para que esa persona se sienta cómoda, es como o una similar. forma de
3: personalizar la voz, ¿cierto?
2: Exacto, es una forma de personalizar tu voz sin perder tus valores, es decir, tú puedes eh, comunicarlo, ser respetuoso o utilizar una palabra o cosa juvenil sin perder tu esencia como tal.
3: Es adaptarla a la situación, adaptarla al... al...
2: Al medio, ¿no? Al proyecto. Que al hecho. proyecto, correcto. Lo otro que hay que considerar son los códigos reptilianos. ¿Y cuáles son los códigos reptilianos? Son 11, pero voy a mencionar un par. Y es, son estas variables que nosotros hacemos de forma inconsciente, que lo tenemos acá atrás. Que atrás en la, la cabeza. En la cabeza, perdón. Gracias. Estamos <risa> en la radio, <risa> estamos en de el sí. podcast. Entonces.
0: Aquí, bueno... Aquí
1: atrás son muchas partes. Hay, esperemos <risa> que salga el video, pero...
2: Entonces estos códigos reptilianos son el tema de reputación, de poder por ejemplo cuando alguien empieza a hacer una oratoria y empieza a decir bueno yo fui graduado de Harvard, entonces aquí todas las personas que dicen wow prestigio, poder, esta persona sabe y quizás puede que sepa pero también cabe la posibilidad de que no sepa pero el hecho de que mencione en Harvard ya da un estatus, un poder el otro tema muy común ahorita dentro de los, los emprendimientos es el tema de la tribu, de pertenecer, entonces ese también es otro código reptiliano, el tema de familia, entonces dentro de estas variables hay que escoger tres de las que de la considerando la variable anterior porque todo se complementa ¿Cuáles son las que son más fuertes en esas personas a las que te diriges? Entonces es súper importante,
3: obviamente, antes de cualquier exposición que vayas a hacer, cualquier contacto que vayas a tener con alguien, identificar qué tipo de público vas a tener. Eso es que claro, a, claro, Investigar, investigar. <risa> <risa> Y escoge tus tres códigos reptilianos que se eh, complementan mejor con ese tipo de audiencia.
2: Exactamente.
0: Sí, fíjate es. que siempre caemos en lo mismo. Hoy la tendencia real que nos está dando y hablo por la parte que a mí me toca, que es la parte de marketing digital, que la tendencia es que se está tocando muchísimo en este momento y es hacia donde ha avanzado el marketing, es a darle más importancia al contenido, más importancia a tu valor, más importancia a cómo y qué quieres transmitir. Inclusive hay una recomendación que siempre se hace y es que tú cuides tu contenido y qué quieres transmitir y cómo lo vas a transmitir. Porque hay muchas maneras de lenguaje, hay un lenguaje que tú puedes ser muy amistoso, hay un lenguaje en el cual puedes ser muy conversador, puede ser muy técnico o profesional, y hay un lenguaje que puede ser muy jocoso. El problema sí, es, ¿cuándo voy a utilizar ese lenguaje? ¿Cuál es el momento propicio de utilizar ese lenguaje? ¿Y cómo lo voy a utilizar dentro de mi marca? Correcto. Y esto me da pie para la parte de emprendimiento cuál es mucho de los errores que comete el emprendedor y la parte que, que pienso donde esté muy débil es que no maneja bien el contenido que quiere transmitir. Yo quiero vender porque es lo primero que tú te encuentras. O sea, cuando tú te encuentras con un cliente lo primero que él te dice no es que yo quiero vender. Ajá, eso, pero... eso
1: depende porque, por ejemplo, yo te puedo decir yo como abogado deseo conectar para poder vender. Correcto. Y creo que ya es igual, tenemos claro, que conectar claro. y luego vender. No puedo venderle, no, yo no puedo decirle a mi cliente enseguida cuántos son los honorarios de mi trabajo. Claro. Primero yo le cuento claro. la historia de o, por qué debe cogerme a mí. O cargar tu Instagram de publicidad, de sí. que, que, que publicidad
3: tipo de venta. Sí. 20 dólares, 40, 80.
0: Y si <risa> llevamos esto a cuando tú te encuentras con un cliente... Un wallet. Y Exacto. hablas con ese cliente, es lo mismo, cuando tú estás entrando a un cliente, tú lo primero que le dices, te voy a dar el 10% de descuento, lo peor es que hay gente que lo hace, ya de entrada te está hablando de precios, te está hablando de una cantidad de cosas y ya rompiste la comunicación, realmente ya no le estás contando quién eres. Lo que le estás contando es de tu producto.
2: Sí, hay un, hay un punto bastante importante y relevante, es que el que vende, el que compra por precio, pierde por precio. Entonces, uh -huh, tienes claro. que eh, los emprendimientos o negocios sin corazón no tienen, por eso es que no duran en el tiempo, porque necesitan tener un corazón, eso va más allá de una transacción, que es la venta. Entonces... Entender que todo es una relación y construir una relación y que todo va de frío a caliente es el proceso en el que tú llevas esa comunicación o ese proceso comercial con tus clientes que al final la mayoría se vuelve amigos y lo haces de forma correcta. Es? la maduración de la relación.
3: Sí,
0: inclusive hay un dicho muy famoso que el arte de la venta no está en conseguir clientes, es en mantener tus clientes. En
1: mantener tus clientes. Cuéntanos, Charaís, ¿cuáles son esas principales falencias que tú observas en los emprendedores
2: que se acercan a buscarte como coach? O que tú dices, ¿sabes ah, que Esto se repite mucho. Hay dos, dos cosas. La primera es la que mencionamos, que es la falta de corazón, esa propuesta de valor. O sea, y que esa propuesta de valor viene de lo que mencionamos anteriormente. ¿Quién eres tú? ¿A quién te vas a dirigir? ¿A quién, ¿Con quién me quiero conectar? Y el otro es la falta de seguimiento. El tema de la falta de consistencia,
0: porque por el temor a que me digan que no, que es,
2: es que es muy común. Ah, no, pero es que el no ya lo tienes.
1: Quizás el sí. Exacto. Lo que tú total, vas a buscar total, es el sí. sí.
0: Entonces, es que me da miedo el no. Amigo, el no ya lo tienes, ya te lo llevaste. Él no está contigo, él es tu amigo. Tú tienes que tenerlo. No, y ahora tú lo que tienes que luchar es por ese sí. Por sí. Y si tienes que molestar y, 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 y ni siquiera lo estás molestando, porque por experiencia hay muchas veces que me he encontrado con clientes que se lo hemos quitado a otros porque, ah, bueno, es que no me llamó más nunca.
2: Exactamente. Y hay personas que te dicen, llámame este día, y tú no lo llamas. Entonces eso es parte de seguimiento. Seguimiento no es insistir, porque hay una con con connotación distinta de insistir versus dar seguimiento. Insistir es Exacto. imponer algo que yo pienso que es así, y dar seguimiento sí. es llegar a un acuerdo, de mira, eh, a, para mí este producto siento que te sirve, tú estás interesado, quizás en este momento no, pero bueno, quizás en seis meses, pero mantener esa consistencia de llamarte, oye, una vez al mes, ¿cómo va todo? Eh, solamente quieres saber cómo está tu familia, no necesariamente para vender sociedad es una consecuencia, eh, pero realmente lo principal es crear relaciones. Sí, y
0: algo que es cosas. importante, que yo siento que uno que se maneja también en, en la parte de ventas, y es que tú... Tienes que hacer un trabajo postventa y ese trabajo postventa no se acostumbra, sino que tú le vendes un servicio, le vendes un producto y te olvidaste. Más nunca lo llamaste, no, lo, no le preguntaste, mira, este, cómo te está ¿Cómo yendo, te cómo te fue, lo que te di, lo que, ese valor que yo te entregué, te funcionó. Entonces, eso es parte de tu trabajo postventa, es, tra es que él como cliente se siente atendido.
2: Correcto. Y ahí hay, hay un tema también allí, es que. Ese seguimiento post venta te puede traer una venta adicional y quizás no con esa persona porque depende del producto, todo varía, ¿no? Pero puede ser con tu primo, con mi hermano, con, con, con muchas personas alrededor, solamente por dar ese seguimiento. Y hay estudios que dicen que 45% es lo que puedes aumentar una venta recurrente uh -huh. y que generas, o sea, tres veces más en esfuerzo conseguir un cliente nuevo. Entonces vamos, o sea, hace una llamada adicional, interesarte en la gente, no solamente en la venta, te puede generar ingresos adicionales para tu emprendimiento y para tu negocio.
0: Y más hoy que hemos evolucionado hacia otra parte de consumo que no imaginábamos que fuera tan rápido. Inclusive esta pandemia, y lo he repetido en varios episodios, nos hizo adelantarnos casi 10 años en todo lo que ha sido el marketing y todo lo que ha sido este mundo de ventas. Ya a la gente no le importa Absolutamente nada que tú le digas, no, bueno, es que esto te cuesta un dólar y esto te cuesta 50 centavos. No, yo quiero saber el valor. Y la gente no diferencia entre valor y precio. Ellos piensan que valor y precio es lo mismo y no es. El precio es lo que pagas y el valor es lo que estás recibiendo. Así es. Y el consumidor es. quiere valor, no precio.
3: Mira, ahora que mencionas eso, retomo eh, la parte que mencionas de la, del, del COVID y todo esto de la pandemia, que trajo también esa necesidad de contacto, ¿no? Viste que ahora las reuniones físicas no se dan tanto. Hay mucha gente que todavía está muy a la expectativa, muy con miedo. Y eh, entonces ahora la llamada es, ahora la, la forma de contacto. Probablemente no te van a ver a tu oficina entrando todos los días porque quizás ahora haces teletrabajo. Entonces el contacto es las redes sociales el, y el marketing digital es súper importante. Y acá retomo la parte de la voz, que es súper importante porque eh, los videos tienen mucho más exposición claro. que, una, sí. que una imagen, que un contenido eh, que no se mueva, ¿no? Entonces es súper importante y capaz te van a conocer, capaz esta seguridad que mencionábamos hace un rato, la vas a lograr por medio, si no te atreves quizás con las fotos o con el video en sí, por lo menos una, eh, un video, de, perdón, con audio en, en las redes sociales, ¿no? Y esto va a hacer que se sienta tu eh,
1: fortaleza, ¿no? Y tu templo profesional, cercanía. con esa cercanía. Esos live en Instagram, por ejemplo, es pues la red social que yo manejo más. Eh, en el momento en que yo conocí a Charais, que fue como, como en julio, estaba muy, muy lo de, lo de los lives Y yo me, me impresiono que todavía tengo clientes que me dicen que escuchan... O sea, es que oh, acabo de escuchar tu live con Acabo de ver tu live con wow. Me escriben por inbox. Me gustaría una consulta, me gustaría algo, me gustó el tema que tocaron. Eh, la gente va y le llama la atención el video. Llama la atención el tema de los emprendedores. ¿Cómo llegaste a ¿Cómo tú llegaste a ser
2: coaching de emprendedores? Eh, en esa falencia del de tema de la falta de estructura, entonces yo me eduqué en la parte de business coach porque yo necesitaba yo, yo decía quiero sacar lo mejor de mí y dárselo, dárselo a la gente y al final cuando hice esta especialización me di cuenta que la gente ya tiene todo lo que necesita para poder potenciar sus emprendimientos y necesitaba herramientas para poder potenciar eso que ya tenía entonces allí decidí eh, empezar a ofrecer mis servicios de mentoría a emprendedores en la parte comercial, luego me di cuenta, como mencionaban, el tema de que, bueno, no puedo hacer la parte comercial porque estaban vacíos esos corazones, no tenían propuesta de valor, entonces no podía hacer una, un coaching en la parte de ventas y tuve que enfocarme desde el, desde el origen, desde la raíz y sí, empezar a hacerle coaching en decirle, mira, no, esto no, no, no vamos a ningún lado si esto no tiene un corazón, necesitamos trabajar en tu corazón, tu propuesta de valor, tus valores, a quién tú quieres me gusta, ¿cómo usted? lo llama el corazón? Sí, 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 me es, que es como frankenstein <risa> ¿sí? no, no, hay que darle vida, hay que darle vida a Es
0: que algo que no, nunca se toma en cuenta en un emprendimiento es que el emprendimiento, igual que todo, es un ser vivo, eso tiene, tiene alma.
1: Tiene alma. Y
0: tiene un alma y es lo que tra está tratando de decir Sharai, es que tú hablas del alma, tú tienes que construirle un alma a tu emprendimiento. Tienes que dejar de pensar en que hoy tienes un producto y mañana vas a salir a venderlo y la gente te lo va a comprar por el simple hecho de que... Ah, bueno, es que yo solo lo compré y los chinos lo están vendiendo. Los chinos lo están vendiendo. Perfecto. Lo que tú no sabes es que el chino sí le dio alma a su producto. Porque el chino no es que nada más vende porque vende. Eso... Eh, ellos tienen una estrategia, una estrategia que tú no tienes. Exacto. Y sales a vender un producto a la calle que no tiene alma. Uh -huh. Y cuando no tienes alma... Eh, eh, ahí cuando te tienes que responder ¿por qué no obtengo resultados? así es entonces no puedes salir a la calle a vender por vender
1: ahora que hablas de eso de vender por vender aquí estamos Yari y yo y queremos que les des, un, les, les des y nos des unos tips a todos los abogados y contadores que estamos aquí ¿cómo nosotros potenciamos nuestra voz? o, o ¿cuáles crees tú que son las formas en las que debemos transmitirle a los clientes desde nuestra posición de contador y abogado. Yo estoy aquí absorbiendo. Sí, sí, yo también. No. Yo también estoy aquí con mi libro Yo, yo
0: a... creo, no, no yo también, sé. Creo que aquí la gente quiere salir de tu coche totalmente no. gratis.
2: Bueno, yo creo que es importante el tema que mencionábamos anteriormente, que es el tema de la cercanía. Eh, para mí, la parte del abogado genera como una barrera, ya cuando le dices abogado, entonces tratar de buscar una manera de romper ese hielo para poder conectar con las personas, por ese paradigma que tenemos. Yo creo que haces un buen trabajo, Gracias. porque, ¿qué pasa? Que normalmente los abogados siempre están vestidos con corbata y saco, y eso hace que como que crea un impacto en la persona que quiere llegar a ti, y eso a veces crea barreras, entonces a ver, tu forma de vestir también conecta, pero tu forma de comunicar, utilizar las palabras correctas de acuerdo a quién es tu objetivo en la parte legal y quién es tu objetivo en la parte contable. Entonces, identificar cuáles son las tendencias, quiénes son las personas que más te buscan, para poder entonces dirigir tu mensaje y buscar esas palabras que rompan el hielo con las personas con las que te conectas. Me gusta, gracias. <ríe> Venga, <ríe> copiado.
1: ¿Cuáles
0: son tus ¿Cuáles son tus redes?
1: Ay sí Charais, tú no has, disculpa, aquí interrupción, no escucho, hay que escuchar. Charais dice que viste que tú siempre oyes. Sí yo siempre oigo no yo siempre oigo no escucho, tienes razón. Charais aquí no hemos mencionado cuáles son tus redes y cuáles son tus proyectos futuros.
2: Bueno mis redes sociales son en Instagram, Instagram, Twitter y Facebook me pueden encontrar por Charais V S H A R A y Latina Beta V y también en mi página web charaisvisuete.com y, y mis proyectos nuevos, ahorita voy a estar lanzando un tema de seguimiento, que era lo que mencionábamos, para poder tener esas estructuras, eh, un curso low ticket, como le decimos, para que más personas se puedan ver beneficiadas de cómo dar seguimiento de forma correcta y estratégica a sus clientes.
0: Bueno, Charay, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, de verdad lo disfrutamos muchísimo, esperamos hasta una nueva oportunidad de volverte a tener aquí invitada, y podamos hablar mucho más de emprendimiento, mucho más de ese tema de la voz, que es interesantísimo. Pero bueno.
1: Bueno, hemos llegado al final de otro episodio de Demente Empresaria. Hoy muy contenta por haber conocido a Charais. Gracias Charais, por haber participado con nosotros en este episodio. Haber aceptado la invitación eh, y de conocerte al fin físicamente. Para mí ha sido todo un honor. Por favor, eh, Cuéntanos cuáles son tus futuros proyectos y menciona tus redes
2: sociales. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y también a los oyentes por compartir con nosotros en este momento. Y me pueden encontrar en mis redes sociales en @charaisv en Instagram, Twitter y Facebook. Y bueno, ahorita, tocando el tema de seguimiento, voy a estar teniendo un curso online de low ticket, es decir, de bajo costo, para que más personas se puedan ver beneficiadas de estrategias que incluye una plantilla para poder llevarlo de manera consistente y coherente su seguimiento en los emprendimientos. ¡Qué bueno! Súper chévere, síganos entonces
1: en
3: las redes sociales arroba Demente Empresaria. Nos vemos todas las semanas y nos pueden buscar también en nuestras redes personales arroba Mendoza Estudio Contable, cualquier pregunta, consulta, sugerencia. Muchísimas gracias, Charaís. Muy contenta de haber compartido contigo. Linda,
1: compártanos también tus redes. Pueden seguirme y consultarme en arroba Consejo Legal Panamá.
0: Bueno, Charay, muchísimas gracias por haber acompañado este episodio. Y bueno, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacerme está en mis redes sociales arrobatearenare en Instagram o arroba y recuerden que ahora estamos en simultáneo en teneoradio.com, la emisora online de Venezuela. Hasta el próximo episodio.
3: Chao, chao. Gracias
0: mente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. En la producción, Gianfranco de
1: Blasi y asistencia de producción, Salomón López.